0: 我一直在夸《流浪地球》啊、哦，或者什么之类的，嗯、但是，嗯、呃，它离我对科幻觉得比较非常好的科幻片，嗯，然后比如说我比较喜欢的《星际穿越》之类的，我觉得还是差了，嗯、就是还是有很大的距离的、
1: 哦。嗯，行，那大家就可以说一说这部电影里你自己不喜欢的地方，或者认为你觉得拍的不是很好的地方，大家可以说一下。嗯
0: ，我先说吧。行，其实。也是跟他整体有可能删了八十分钟，从三百分钟删删到现在，然后。整体的节奏，我觉得中间是稍微有一点点失控，可能就是前面非常震撼，然后中间一直在讲，一直是文戏在穿、嗯，然后用就用感情就穿插，稍稍微有一点点沉，就是嗯、哦哦，稍稍微往往里就是那个有点让自己的那个观影，然后稍微有点下沉，就是稍微节奏有一点点问题，嗯。哦因为整体其实观影时长一百七十三分钟，对于一部电影来说是比较长的了。嗯。然后觉得有一些地方他也没有讲清楚，但是有一些地方又有点拖拉，就这种感觉。然后第二方面是，就比较明显的是那个女主叫，叫是叫王志吧，她是演《夏洛特烦恼》里面的。对，王志。对，我不知道是她的是配音还是什么的，反正里面她的那个角色的声音我非常不喜欢，就非常、哦、就是一开始非常的。感觉很
2: 假，能用耗油病的人，韩朵朵对,然对、
0: 嗯，然后再者是李雪健应该也是配音
1: ，呃，李雪健这个我看了是、嗯、是用 AI 修复的，哦，是他自己说的，然后用 AI 给他修复修复回来的、嗯，不是配音
0: 。对他之前的那个之前所有的预告片放出来都是他本身声声自己的声音，嗯，我还挺挺让人信，但是他
1: 自己的声音，呃，他自己的声音好像是达不到让观众能听清的程度了，对对嗯，所以没办法。嗯
0: 嗯，那所以稍稍微就是这个不算是缺点，那稍稍微有点生硬吧，嗯，因为这个没办法克服的一个，嗯、呃，身体，嗯，情、嗯、况。然后其他的还有就是，一些小角色吧，演，比如说那个呃那个叫啥来着，李雪健的传承人。郝小西，对，我觉得他演的一般
1: 。哦，
0: 嗯，我觉得女角色、女性角色还挺少的，应该说
1: 。但是我不得不替他说一句，嗯、他这个角色真的很难演。难演
0: 好，嗯，太太
2: 难演了，没有
0: 没有发挥的空间。嗯
2: ，对，功能性，对，嗯、这是个纯功能性。前半部分就是一个功能性
0: 。就中间，我觉得就是，嗯，吴京和这个韩多斗的感情戏稍微有点多
2: 了。嗯、哦
0: 、嗯，稍稍微有点多
2: 了。嗯，那袁莎呢？
0: 想起来再说
2: ，想起来再说。嗯，我其实就是任任何缺点都不影响他的这个什么啊，他在历史上的定位，定位啊、哎，地位
1: 。所以你就不说了
2: 。呃、啊，不是，我其实<笑>我其实也觉得有地方，但是我觉得有一些地方不好的是，就地球联合政府这个东西，它本身就是立不住的啊啊。嗯嗯之所以啊，你
1: 知这这个情节上，
2: 呃，嗯、就是改改编了，但是因为本身也就是为了让你聚焦别的，所以很多其他的地方，他都做了那种功能性的那种功能性的设计。嗯，啊，你不能再让他们在就是，在不在一个框架之内再去讨论再去那啥了。嗯，啊、嗯。
1: 呃，当然我们在讨论这个地方的时候，你像一些硬伤哈、啊，就比如说刘慈欣自己都承认的，嗯、就是《流浪地球》这个的事儿本身、啊、就不成立，它就不成立啊。像这种事，我们就不在我们的讨论范围之内了。对我们就是在他成立的基础上进行了讨论啊
2: 。嗯，其实这个东西他当时他自己在那随笔的时候就说过、嗯，说他是算错了数量级，点错小数点、嗯呵呵因为实际上，如果你要把地球推进的话，第一是你要把很多推进剂喷出去、嗯。地表的这些物质，他当时的在小说原著里设计是，他用了重原子聚变。对。然后把就是那些山呀、啊、什么的挖出来，烧石头。哎，把这些灰尘喷到了这个太空，嗯嗯、用这些东西当推进剂。他当时觉得把地表哈、啊、挖个几十米或者是几公里，嗯、这些灰可能就够喷了。了啊、其实远远远远不,、啊、远远不,远远不就是把你把整个地幔抽空了、嗯、还差不多、啊，最后地球成了一个。就是那种那个没有核的核桃，嗯、大,大空壳、嗯嗯，
1: 所以说这个东西我们就我不讨论了、嗯嗯，
2: 没有设置尿点，我觉得不太好。哎，你如果不设置尿点，你就应该在开始提醒大家去上厕所
0: 。<笑>这不是常识吗？<笑>确实，之前一看一百七十，确实电影看得
1: 少，<笑>当成在家在电脑上看了
2: 是吧？哎、嗯，嗯、这所以以后还是在流媒体上再多看几遍啊、嗯。啊，对，其实刚才说那个。嘲讽最后一秒救援的、嗯，我当时看的时候其实也是比较懵逼，嗯，因为确实他东西都藏在了细节之中，是。到后来有人发微博说，哦，原来。涂丫丫最后的那个时间，就是他在屏幕中显示的那个时间，嗯，和这个周哲直在这个所谓地球联合政府大厅里看到的那个时间、啊，它不是同步的，嗯、是是不同步的。也就是说，涂丫丫在跟那个谁涂恒宇说密码，大家去解密，最后解成的时候，嗯，那个时间点远远早于周哲直最后摁下按钮的那个时间点。所
3: 以,所以说这是,是
2: 假装成了最后一秒钟，钟，假装成了最后一秒钟，嗯、我这边解破解，你这边摁下按钮，对、嗯，实际上并不是这样，嗯。
1: 那我说几个我不喜欢的地方吧、嗯嗯。其实看完电影之后，就第一遍看完时候出来时候，有几个点，哎，我当时觉得，啊、呃，电影是很好，但是几个地方我确实不喜欢。但是通过最近跟朋友的交流或者看一些东西、嗯，慢慢的把我解释了好多东西。哦，我觉得确实是，就像刚才袁绍跟大家都说过，这电影有很多细节，嗯，它埋得特别细，特别深、嗯，你只有好好去想才会发现。嗯，那先说一些我自己不太喜欢的地方，一个就是娜娜刚才说过的这个感情戏，刘培强的感情戏，嗯，我能理解。呃，一部贺岁片，首先它是一部贺岁片，在、嗯、这个时间点上映的时候，它要为市场、要为商业做妥协的，嗯，啊、呃，这个是完全没有办法的事情，嗯、呃，但是确实有点多，就是它没有必要做那么多，对，嗯、呃，但是它这个时间点上映，呃，我希望什么时候能看到一部在春节档上映的完全黑暗的片子，有没有可能呢？无<笑>、呃、名，嗯、呃，无名是吗？哦，那还没看啊，行。嗯，反正这是一个点，但是这个点他其实也没办法，他也是为了铺垫、呃、上一部，嗯，就《流浪地球一》嘛、嗯嗯，把
2: 上一部的一些坑
1: ，对这个人物再给他丰满一些塑造的，嗯，坑、嗯，对，包括从吴京演的毛头小子的时代是吧？嗯、呃，他必须要把它说清楚。第二个就是，我们就要讲到关于这个电影可能要在第三部表达的一些东西，是啊嗯、就是电影中不止一次提到，包括。周哲直也在电影中，他是作为唯一一个主动看向。呃摄，摄像头的人，对，就是我一开始看完之后，我就说这个朱哲直坚定的认为啊、嗯，我们的人一定能完成任务、嗯，呃，包括最后一秒站起来狂吼点火，嗯、我说这完全不符合科学精神、啊嗯啊、这这太,太强行了、嗯。到后来人家说啊，那朱哲直很明显他是知道有人在帮他的
2: 、嗯，而且他知道这个人很厉害，能从八几年就对<笑>就说到最后其实就是他就是逻辑。对啊，我现在在对《三体文明》讲话、啊
1: 。对，我不知道第三部他会用什么去解释这个，是高维生命还是？千万千万，我在这块求一下，千万千万不要出现时间穿越
2: 。不行，这一定是时间
1: 穿越。我太不希望出现这个东西了。我我我，为什么说不喜不希望出现这个东西？就是在咱们看来，嗯《流浪地球》这个电影的科幻程度，嗯，它是个。它是个低模世界啊，我不希望出现高模世界的一些设定，就是时间穿越。
0: 我觉得应该不是那种时
1: 间啊，不知道我如果是真的这样的话，我不太喜欢。就是在太空电梯啊、行星发动机啊这种东西，都是我们能够看得见、摸得着、感觉我们快要啊。当然行星发动机有点扯哈、啊，就太空电梯这种东西，感觉我们,我们快要实现的东西啊，突然出现一个特别高概念的这种的东西，我有点。不太喜欢我，这是我个人不太喜欢的。我不知道第三部他会怎么解释，呃，希望因为第三部没办法，他数字生命已经完全铺开了这条线包括图恒语，包括其实相当于是名字说了，马照
2: 他其实就是把自己上传了。马照一定是把自己上传我觉得没有，我甚至觉得就他可能设计了，就是 m 貌 s 但我不认为他把自己上传。对，因为你这东西不可能前后。他一
0: 直是一个非常传统的人，我觉得，就是一个非常。
2: 他最后画那个那个东西啊，画比乌斯环啊，画这个无限符号的时候，他应该就是说叫叫什么呀？反正就类似于功成不必在我吧，就是我的意识不需要去网络、啊，但是网络中会有我的意志，因为我的意志我已经写。啊写下去了，就是让自己的意志流传下去，哦、不是只有你上传一种办法哦。哦，那你是一个
1: 非常理想化的想法啊。嗯，那我在我看来，他是肯定是把自己上传了、嗯，他一定是把自己上传了。
2: 等着看第三部，等、啊、着看第三部吧。哎，其实我我我的对第三部的理解就是必然会出现这个超时空通信啊，必然会出现。哦、超时空通信，我这就是我觉得已经定死了，而且在第二
0: 部就已经、嗯。而且我觉得
2: 就是过去的时空穿越为什么？拍的不行，包括那个《星哎星际穿越》是吧？对啊，为什么那个东西就就很烂？就是因为《<笑>星际穿越》真的很烂，尤其是时空穿越这一点。嗯啊，就是他女儿从他爸那边。这个抽抽出一盒桌游，看到了他爸
0: ，我还行
2: 。他从视觉器官上可能好，但是这个这个设计我不大喜欢。啊，星际穿越其实跟《流浪地球
1: 》这两个点还不太一样。<笑>我说到这儿，可能有些人又说啊，外国人这时间穿越你就说好，中国人你就不行。<笑>我完全不是这个哈。《流浪地球》在我看来是一部真正的科幻
2: 片。嗯，星际穿越是一部是奇幻片、啊，范特西。对，它是一个纯幻想，而且。没有什么科学底子。我星际穿越，它是用这个东西去表达感情
1: 的、嗯，它的这个穿越的点子只是一个载体，它就是一个命运石之门
2: 啊。对，命运石之门，
1: 它是个是个命运石之门，它是用这个东西去表达心情没，没
2: 有去往往更深处的思考。对对对,对，它完
1: 全不是一个东西，所以这是我
2: 实际上我觉得，一旦超时空的东西开始往下琢磨，就确实是很难。为什么很难？因为它会颠覆很多。就是传统世界中，我们管叫什么叫逻辑对规律，嗯，呃，像之前就有一个，也是一个科幻小说家吧，只不过是这个网文科幻小说家就提过，一旦你能实现时空穿越，那么你实际上就可以解决 P 等于 NP 问题，嗯啊，也就是为什么？因为你可以在提出问题之前先得到答案，对啊,啊，当时我其实就想到了，为什么我们宇宙终极大问题是四十二，嗯，
1: 而且不知道问题，不知道问题是什么，啊,啊
2: 。啊就是，也就是因为它很有可能这个东西就是一个呃超空间的东西，超时间的东西
1: 。还有就是呃，就是关于就是穿越这一块，我当时说的是我说千万别出现穿越这个东西，呃，但是我们的朋友木下给了我一个第二个解释，嗯，他说是貌似呃量子计算机嗯在上传之后，在那个时候它已经完全了完成了自身的一个极大的迭代迭代,迭代以及进化嗯，嗯，它已经成为一个宇宙级计算，哦，它已经。相当于一个因果律，他把从宇宙大爆炸到以后的所有的事件全给计算出来了，哦、所以才能够控控制对控制去
2: 、嗯、去发表这东西。哇，我说这不就是刘慈欣的另一篇科幻小说吗？但那我的理解，我的理解是，就涂恒宇的车祸就是莫斯设计的。哦，这个现在也有人，有很多人都在说这个、啊、这个东西，就有有一种就是很古老的说法，就是那个行乐管它叫抵达根源啊，中国传统管它叫跳出三界外，不在五行中，意思就是一旦你在某个时间点。到达了那个状态，就是到达了这个超时空的状态、嗯，就是可以跨时空通信、嗯。那么从此往后的事情你都可以控制，嗯、因为未来的人会帮你；从此往前的事情你也可以控制，因为你会帮助你的过去。是，也就是说，莫斯的。呃，成立明面上看，可能是因为涂恒宇把自己女儿的意识上传了，嗯，啊，给了这个量子计算机足够的这种这人格信息，嗯，啊，所以导致了那个月球发动机失控，嗯，但是背地里，他之所以会把女儿上传，可能是因为在未来， Moss 的这个人格出现，而且我甚至觉得， Moss 的人格可能不是在他上传的时候生成的，嗯，而是在更遥远的未来 MOS、嗯， Moss、嗯。形成了自己的这个人格，也就是说，他到了那个怎么说，就一就是万，万就是一，到达了那个终极状态。所以在这条时间线上，所有他之前的事情，他都可以把它梳理得清清楚，然后塑造自己的这个诞生。还是 P 等于 NP， 哎， P 等于 NP， 还是 P 等的于 NP。但
0: 刘德华在之前就上传过自己的。
2: 没有上传自己，他是备份了，没有传到网上去了、嗯对。对，他到最后传到网上是在那个水下年轻
0: 的时候那个
2: ，对、嗯，
1: 那是二零三七年
2: 嘛。他年轻时候做了一个备份
1: ,个备份、嗯、那个备份进入那个房间之后还问丫丫、哎、你怎么长这么大了？哎、大了因为那是他是年轻的自己嘛、嗯嗯。然后包括最后他在房间里听到有人敲门嘛。嗯那个地球上最后一个男人的那个
0: 、
1: 哦，那个科幻小说嘛啊，那个还挺恐怖的，确
0: 实。那就是马照，那就是
1: 马老师。哦，太喜欢马照这个这个演员塑造这个角色了，真的演的太好了、嗯，我靠。可
2: 能是,是。那你他都说了，我不想当电子宠物。他啊，他不当电子宠物，啊<笑>，他电子公民。当<笑>然，这个刘子妍小时候不也有吗？就是那个他第一部叫什么二二幺八五是吧？我可能没看，你没看过，嗯、就是什么在未来，所有的人就可以实时投票，导致中国的领导者变成了一个二十来岁的少女，然后这些少女就是所有的年轻人晚上都没事干，只能骑着能飞天的摩托车，然后喷出五颜六色的那种霓虹 LED 灯光。《通达路战神》嗯、对他还是一个八八十年代就写的小说。
1: 可以在这里展望一下第三部，你们觉得第三部会说什么？因为第三部很明显已经是肯定要拍了，是吧
2: ？我对第三部的理解就是超时空通信之后的，可以你可以说它是神，嗯，或者是一个什么东西，跟这个东西，或者是对抗，或者是合作，或者是。就有种那种宿命论的意思吧
0: ，因为那个整个时间线，因为第二部讲的是第一部之前的，对，知道吗前传。那你们觉得第三部讲的应该是哪一个时间轨迹？
2: 很有可能是之后，因为他不可能再把刘慈欣的那一段就是一边唱我的太阳，一边发现太阳爆炸了的那那一段给拍上去了
1: 。应该是之后，但是如果牵扯到高维生命，嗯、又是数字生命，又是超时空通信的话。嗯嗯可能到了第三部，时间反而是一个不确定的尺度了，我觉得很难说了。我现在觉得但，
0: 但我觉得可能就有可能第二部埋了很多数字生命的坑，但我觉得第三部不会再大规模的再讲数了,了、哦，因为它只能就是去填坑、嗯，但不可能说大规模的篇幅讲数字生命了，因为我觉得如果再出一部作品，然后我一直还在讲数字生命的话，那就有点重复了。就不会给大家带来那么大的新奇
2: 感。我的想法有这么几种，一种是呢，嗯、就是做一种舆论，就是最后对抗的很有可能就是舆论战，那就回归刘慈欣一开始的那种说法了，嗯，也就是死都不怕，就怕不安逸；命都不要，就要安逸。嗯，就是当时人们觉得太苦了，嗯、我就宁可去相信谎言，我也不愿意再接受这种苦难了。不要抬头，啊、嗯，不
0: 要抬头，嗯，对、就是啊，不大行，这就这也是为什么我可能觉得哈。嗯就可能觉得外国人看完《流浪地球》没有咱家咱这么大的共情，因为我看完《不要抬头》之后完全没有共情
1: 。啊、嗯嗯嗯，我我能
2: 共情，没人能共情他们吧？我能共情啊、嗯
1: ，比如说就是我那次也是天 n 盒那个请了那个杨志学嘛，嗯《流浪地球》的那个编剧啊、哦
2: ，快乐一百年
1: 啊、呃，对，快乐一百年计划、嗯。我如果说当时世界政府实行快乐一百年计划，我也是拥护的。你没有办法，你只能快乐一百年、嗯嗯
0: 、倒不是他们那种，就是。
2: 我觉得快乐一百年本身就是也是一个不成立的计划，一天没有人干活，一天都得饿死哈。是，就快乐一百快乐一百天，持<笑>续不下去可能就。就最后就变成了顶层快乐一百年
0: ，下层还是一样的。我突然想到，就是《流浪地球二》有个比较，就是之所以说外国人可能会不喜欢，因为大年初一在大陆上映的，然后在大年初五还是初六就在北美上映了哦。哦哦，所以我就哎，那
2: 边票房怎么样？
0: 还行吧、啊，我看
2: 我看了几个公众号的说法，是说进去的人很多，但是排片非常非常少
1: 。我为了做这期节目，我昨天专门上 M D B、嗯、看了一下。哪方面、啊？呃呃，评分还是挺高的。嗯嗯,嗯，然后看了一下评论。嗯。前面的评论都是很好的。嗯嗯、的好的拉到最后。我就按评分排序，从低到高，我看了一下。嗯。呃，因为都是英语，看不太懂嘛。嗯。但是很多评论真的是没有任何有价值的评论，嗯、什么呃 ，this movie is is boring，、嗯、就是这种一句话，你这有什么可可评论的
3: ？就是现在没
1: 有没有，我看了看，确实翻不到，也可能就像刚才杨洋说的，就是排片少，看的人他就是少，嗯、你没办法。
3: 但
0: ,但主要是我不是想说这个，想说的是、嗯、当时看就大家会在朋友圈分享《流浪地球二》的感受，然后我就会刷到外国阿迪，就是定位在美国，然后什么之类的，啊、然后。发的那个《流浪地球》多好看，或者是好不好看了无所谓了，就属于啊，就能在全球同时间看到中国的电影，我觉得还挺自豪和欣慰的。嗯，嗯无论就是电影质量，对，都还抛在外面、啊、就很多人都说嘛，哦、就好莱
2: 坞雄霸天下的时候，好像各个国家的这个票房排名只有喜剧片嗯，能够进前十、嗯。除了喜剧片之外的，基本上都被好莱坞霸占。就除了讲笑话这个事是有语言壁垒之外。任何其他东西都是没有壁垒的，一个人强就能控制一整片，嗯，霸权
1: 。但是，日本市场是个特例，哦
2: 、动画片。<笑>对
3: 。再、嗯、
1: 说回第三部的话。之前其实，在电影里他说到的就是害闪嘛，海海闪嗯，啊、嗯，害、嗯、闪是一个事件，可能要讲，嗯，然后其他的就不知道他要怎么讲了。我现在还挺，嗯
2: 、如果这个事儿发生在害闪之前，那很有可能就是沿着小说的剧情去拍。嗯、如果他把视角放到害闪之后，我觉得，我觉得他不可能再沿着小说的剧情去拍、嗯。那很有可能就是人类要斩断这种，怎么说呢？就是叫从这个。自在走向自觉，嗯，就是人类整体本来是一个没有意识的东西，因为每个人都有每个人自己的想法，每个人就是每个人都有自己的利益，然后每个人都站在自己利益上，最后导致人类整体的这种决策往往是很愚蠢的，嗯，啊，他不会做出那种理性的决策，往往是很愚蠢又很短视的，嗯，而且这样的话，如果一个 AI， 他尤其是。像帽子这种水军，那很有可能就会弄成咱现在这种，就是智能水军，嗯啊，然后控制人类的舆论。那他的说法就是，我为什么能引导，就是所谓的骇善危机，就是因为我在互联网上煽风点火，我在网上这个用海量的垃圾信息把真正那种有思考的信息都给淹没了，让人们看不到。只有我在网上能把人组织起来去搞反对，那些支持的人他们只能自己用很小的声音说话，没有人能看到他们，嗯啊，但是。到最后，人类最后就是打破这种控制，走走
1: 完计划了啊
2: 、就是呃！到最后走向这种，就是我们在整体上也能做出理性的决策，嗯，啊、呃，也就是不可能用
1: 人,人类永远不可能。呃
2: ，有一句老话，非常老的话，叫做从必然王国走向自由王国。就是人类之前的历史是可以用历史唯物主义去解释的，它叫必然王国，是因为人类必须先吃饭、先穿衣、先满足自己的利益需求。因为所有人、大部分人想要都是满足自己利益需求，所以人类的行动在整体上来看是可以预测、推测的。嗯，因为每个人都是要先满足自己利益嘛。嗯，但是会有一个时间点，在这个时间点之后，大部分人的生活。自己就都可以满足，嗯，这个时候你作为一个人类整体，你才能够理性的去思考，我作为一个整体人类，我应该做什么抉择，我应该干什么？共产主义啊，对，嗯、<笑>所谓的从必然王国走向自由王国，马克思主就是走向共产主义。共产主义之后，你不用再为个人的生存去做决策了，你才能够真正的站在更高一层级，就站在整个人类的角度去思考，我们应该往哪走，就以后不会说没有矛盾。但是这个矛盾不再会是我们现在看到这种内部的矛盾了
1: 。我、哦、悲观的<笑><笑>对人类不抱任何希望
0: 。<笑>我觉得《流浪地球》就是当时看完，呃，最后对莫斯，然后我觉得还挺，就是既在意料之中又在意料之外那种惊喜，小惊喜。哦、因为意料之中是因为。本身我觉得这个郭帆应该也是很喜欢，因为本身那个科幻迷嘛，然后应该看过很多遍，呃，那个库布里克的那个《太空漫游》哦，嗯、然后意外是因为就没想到他会再用一次，而且用的还挺巧妙的。然后尤其把 550, 保护人
2: 类文明的最好方式就是毁灭人类。毁灭人类
0: 嗯、然后五五零 W， 然后、嗯、变为那
2: 个，貌似呃旋转一百八十度嗯
1: ，嗯，对，还
0: 挺挺有意思的。
1: 啊、哦，对，里边其实有一小彩蛋，都挺
0: 有意
2: 思的。嗯、宇
1: 宙牌香烟，嗯
2: 嗯，但是有一些是主要有一些比较出圈。刘德华吐槽房价、嗯、啊，嗯，现在房价是降了，那么你买房了吗？<笑>房价越降越不会有人买。对，然后吴京摊
1: 手，啊、嗯，就是小彩蛋都很有意思。呃，其实这部电影，其实咱们现在来看，刚才夸的也足够多了。嗯，呃、哪怕是让我们找缺点的时候，嗯、其实找到的缺点都是些边边、嗯、不
2: 是不是边边角
1: 角，嗯，或者说我们不喜欢的地方。嗯
2: 嗯、呃，其实哎，对，要我说就是，它这个东西有点像什么？有点像大闹天宫之于中国动画
1: 。你认为是一个开启啊、呃，或者一个一个。
2: 就是之后的动画很，它很多就是画面上或者什么上，哎，会比它强。嗯嗯、但是你不能否认这个地方，就是从这儿就是一个时间点、嗯、从这之前的，按现在来说，那就不算是不算是那个动画了。是
1: 马里奥六十四，从这之后 ，3D 游戏才知道怎么做啊。咱、哎嗯、从这地方也可以简单浅浅的讨论一下，就是中国电影工业四个字我觉得才算是对是，才算是建立工业。嗯。嗯呃，之前看过一个访谈，就是有一个群演，嗯，呃，他说他参加了这个长津湖还是金刚川，我记不清了，是那个老外
2: 吗？啊，对，老、啊、外也看了那访谈
1: 啊，然后说这次在参加这个《流浪地球》这剧组，那、啊、就完全不一样，《流浪地球》这剧组就真的是一个非常工业化、流有管理学，对，把它当做一个正儿八经的项目去运作的这么一个、嗯、一
2: 个团队。之前,之前就是
0: 属于是，我真的觉得就是国内目前这两年的电影，我。就是属于除了个别的喜剧片，然后票房很高之外，嗯、其他的几部作品都是那种国内比较顶头的几个比较有钱的公司，或者是中影牵头的，都是一种集中力量办大事的感觉嗯。
2: 嗯，我觉得最重要就是。特别依赖于个人的那个什么的话，就是依赖于个人的这种经验啊，或者是个人的这种能力，或者你拿一个人拿大喇叭去催的话，嗯，那么首先投资商他自己他就会觉得你这东西靠不靠谱啊？是啊，依赖于你个人的这灵光一现，或者你个人的这个能力，那就会出现那种演员明星或者是什么导演明星，啊嗯啊，但反而是这种我成体系的东西做出来之后，反而投资商会更放心，我也不会再去追求大牌了。嗯嗯因为你只要按照套路去做，你就能做出七十分往上的作品。是、嗯，但
0: 我觉得像科幻片的话很难。如果依靠这种说按照个人意志或者个人能力的话，很难拍的好。对，非常难，因为像这种就是工业级产品的话，得真的是得。按那个什么，很多人都是匠人的精神，然后、嗯。不
2: 就是从什么导演负责制到这个出品人负责制嘛？嗯，就是以后决定一个电影水平的不再是导演的个人能力或者是调度能力，嗯，而是制片人的资源统合能力。嗯、是，就好像造飞机上每个国家都有各自的绝活，嗯，但是全球只有三个国家可以把飞机造出来，嗯，就是这种总装。我知道去哪儿找什么人能做出合格的原材料，嗯，然后去哪儿找什么人能做出合格的发动机，啊，然后我写出写出来这个工艺要求，本身也是一种能力。我有了工艺要求，我才能去找对应的厂商来去生产对应的东西，最后把它们拼在一起、啊
1: 。其实袁绍这个例子让我想起对原来的一个事儿，就是当时中国的战斗机刚开始的时候啊。嗯嗯哦一台战斗机的零部件坏了，嗯、你从另一台战斗机拆下来不装不上
2: 去，不是标准件<笑>，它
1: 都不一样。相当于每一台战斗机，用现在的话说，都是纯手工打磨，嗯、
2: <笑>都是意大利式产，
3: 品
1: ，纯纯手工制作的、嗯。那到了现在，再说到电影，我们的电影工业可以从从这部电影开始，我真正能看到。我们有不输好莱坞式的这种工业的流水线来制造这个东西。我们之前一直说好莱坞的工业电影，它再差，它也不会差到哪去。对，因为这条流水线出来的东西，它就是这样的、嗯、标准化对，
2: 所以以前我对中国电影就不抱任何的这种期望。嗯
1: 啊、哦，当然，我们说的是纯工业
2: 片或者商业片、嗯，一
1: 些纯个人感情表达的艺术电影不在讨论之列、啊嗯。就
2: 就像独立游戏，至于三 A 游戏，对对对，就之前中国也有一些那种小游戏做得非常好的，对。但是直到黑神话放播片之前，大家都觉得中国没有人能做这种游戏。对
1: ，你只能是作为一个个人的表达。黑神
0: 话什么时候
2: 出？嗯、呃，说是二四，但是现在很多人对它抱有一种非常悲观的情绪，
1: 就像大家在看《流浪地球一》之前的那种感觉。嗯也一样
2: ，就是会觉得你你没有这种这个团队把控能力。是，其实就是那个确实没有那个泰晤会卷就这样，就哪怕泰晤会卷是一个体量非常小的游戏，嗯，它就体现出来了个人作为一个游戏开发者，他可能会他会编程，会写一些程序，会做一些图，但是他没有管理，是没有管理能，没有这种这个。团队整合能力，你不统合就会出现很多你想象不到的问题，哎、就出现了这种什么前前程序跟这个后程序之间啊、哎、互相甩锅呀，又是怎么着？就甚至于说这个发售之后大家氛围很差，结果现任的程序员说锅都是前任程序员的，<笑>前任程序员再在 QQ 群里或者或者什么上<笑>狂骂哎，狂骂他，<笑>这说白了其实就是一个管理学问题。是，我觉得就是要有现代的产品，必然要配合现在的管理。
1: 而且我昨天在查阅这部电影的资料的时候，也看到这部电影不是在青岛拍的嘛？嗯，
0: 东方影都。
1: 对，然后说剧组在之前进行了一次预拍摄，嗯，我不知道这个预拍摄是是怎么个拍摄法？
0: 因为你不可能，你怎么说呢？你得拍一下然后看一下什么情况、嗯、效果。如果你要是直接通全拍完了
3: ，对、
1: 嗯、我效果不满意、啊，说是。进行了大概三个月左右的预拍摄，嗯，呃，那按照我个人的理解，嗯、就是呃布景啊这些那些东西简单搭一下、嗯，然后找一些普通的人来过来表演，嗯、然后走一遍这个拍摄的流程，顺一遍，然后在里面发现的问题，重新开始签约演员，再重新做各种各样的东西去、嗯、去做这个，就是。也就是
0: 按理说，因为科幻片比较难的点，是因为有可能说，呃刘慈欣或者是其他的编剧也好，或者是刘慈欣写小说也好。文字跟动画，我觉得是还。比较容易展现、嗯，因为觉得用文字可以表达、啊、它是一个多么多么厉害的、嗯。但是它一旦落实到真正的东西上，然后拍摄上、嗯，然后包括后期做特效也好，能不能实现，这是一个非常重要的、嗯。自
2: 己不知道就有、哦、对、嗯嗯。郭帆当时不是说，嗯，后来发现呢，就是在场景搭建上、嗯、最难的一点，反而是我要展示一个一百个屏幕的大屏幕，但是我没有一个合适的那种工业软件可以让一台电脑同时带动一百个屏幕，就没有我们那种网络上就像路由器或者是这种交换机这种东西。最后他们的选择办法就是租了一百个笔记本电脑
1: 啊拼在一起
2: ，就不是就是大屏幕摆成了一面墙啊。但是因为没有一个东西能让这一百大屏幕同时放东西，他们在一百个屏幕后边放了一百台笔记本电脑啊，每台笔记本电脑都放了一页 PPT 让它循环去播放感觉像是一个一一百个屏幕一样啊、嗯哎，一百个屏幕这样不停的放东西、哦，其实、哦、其实就是一百个屏幕，其实是一百。<笑>那就后边有有几个人就不停的在一百电脑上上下下，啊、就这个水平，甚至不如那种就是什么手游打进工作室，啊、把一百个手机这样拼的、啊、他甚至有那种按键精灵可以一键操作好几个手机。他应该找工作室去给他弄。同地方呢，如果他能找一个开发团队开发一个小程序。然后用一台交换 机， 或者是用一台这种那个电 脑， 把那个线分接出 来， 说不定就能实现一台电脑同时去控制多台的这个东西。而且你开发出这东西之 后， 以后所有的科幻片都可以这么设计大屏幕的时 候， 都可以直接拿来用。对，
1: 这也是我想说 的， 就是另一 点， 就是郭帆导演或者《流浪地球二》的这个团队给中国以后的电影科幻片把路给铺好 了， 你以后就沿着我这个方法去 做， 就不会错。对，啊、嗯，可能不会特别好，可能不一定特别好，但不会差，最最起码。因为不会，上海是堡垒
2: 。对，我一看那
0: 个第一部也说啊，中国就《流浪地球》，中国硬科幻。上海
2: 堡垒离《流浪地球》太近了，这拍好的时候他已经拍了，气死了，估计。<笑>说什么《刺杀小说家》就是他们那个团队后来做的嘛？啊、嗯，还有《独行月球》这，这不特效是特效特效做的是吧，做的
1: 是不是砸我们的？郭帆还挺
0: 厉害的、嗯，作为一个山东小哥
1: 。所以说这种情况就会让中国的这个以后的科幻电影也好，或者说纯工业电影，哪怕这些动。动作片或者什么也好，
2: 他就会在这条路上以一个更快的速度往前前进。就是在之前你做这东西，它就是不成立的，就像一个基点一样，嗯、在,在后面它就一下子之后做你才有你才有，因为有了潜力，有了这个做法，才有路可走。说白了，以前就没有路，是
1: 郭帆就给铺了一条高速公路啊、嗯，一条、就是、也不能可能不是高速公路啊，最最起码现在看是一条公路。水泥路了，最起码是啊,
2: 是啊是。就鲁迅那句话，本从来就没有路嘛。嗯
0: 对，这也是我觉得，就是电影中国电影行业总有那么几个人，他是为了工业化和产业化去努力的。
2: 确实，嗯、我觉得就从此往后，从此往后，我觉得才有张昭是吧嗯？嗯，才有这个能力，就是说我们现在可以去搞产业保护政策了。嗯，实际上就是在文化领域上，中国的那种传统扶持政策，就是跌进过一个很大的坑。嗯，就是因为我们。就是制造业上本来就是我用一个高的关税，让国外进口东西变得很贵，嗯、来保护我本国的产业。像那个汽车不就是吗、嗯？进口汽车要收很重的关税，但是你如果是合资车或者是国产车，或者是还有新能源车，都是这样的，便宜大半啊，便宜大半。这样而且还反估值税、嗯，这样的话，国产的这个公司可以用一种更高的这个收益赚到赚到,赚到钱，然后再投入开发，发这样不停的迭代，让自己的这个产业。迅速的追平、嗯，但是在文化产业上，不管是电影产业还是动画产业，嗯，都栽了大跟头。嗯，之前就是应该是二十一世纪初吧，当时不是出了一个政策，黄金时间段不准播国外动画片嘛？对。当时的说法就是我们要扶持我们本土的文化产业、嗯，让本土文化产业发展起来。嗯。结果这个扶持反而是因为之前没有人能就正儿八经的把这条路走通过，嗯、变成了粗制滥造动画片放到电视台上骗补贴的这么一种是流程。嗯就是 说， 这个东西在你有路之 前， 你就投入资资源去扶 持， 反而会让这个行业烂下 去， 烂下去。嗯， 就本来他有一些公司可能能通过正常路 走， 结果因为大家都做就是又省劲儿又好又好弄的这种骗补贴的方 式， 反而把这种。专心走正路的行业给给公司给急死了，他也活不下去啊、嗯！对，
0: 说到这儿，其实，呃，今年电影行业让我比较改观的就是一点是，之前我也发过朋友圈，就是有一点非常的让我惊喜，就是《阿凡达二》等一众进口片，嗯、哎，然后在春节前，然后进行密钥延档，哦，嗯。嗯覆盖春节档，这是我完完全全应该是在这个行业待了十年第一次见哦、嗯，进口片进
1: 口片儿演档是吧？对，哦、进
0: 口不是进口片的电影能上春节
1: 哦，嗯、能在春节档
0: 上映、嗯哦，它是可以拍的、哦，只是影院就是不,不愿意拍。对，嗯，但后期大城市《阿凡达》是慢慢排起来的。嗯
2: ，嗯《阿凡达》我其实觉得不喜欢，如果不是因为它是美国人拍的，没有人愿意看美国人的历史。嗯，《阿凡达
1: 二》大家可以听我们去聊的《阿凡达》那期节目。
0: 我是不怎么看小说的人，嗯、然后就你们俩为，然后浅谈一下，如果就是这次的成功，算是比较成功的改编嘛、嗯嗯，然后你们还是希望哪部科幻小说能被？再次改编，国产是吧带上大荧幕、嗯，国产科幻，对全
1: 屏带阻塞干扰。好，全屏带阻塞干扰、嗯，给大家说一下，也是刘慈欣写的。有有生有
2: 生之年能不能看到中国战斗机跟美国战斗机在斗机在东海、嗯、东海进行这对抗？其实 B 站上现在有一个人拿武装突袭的，就是一个游戏、哦，做了一个是吧？做了一个，反正看的时候也挺感动的。全屏阻塞干扰背景，大家肯定有没没看过，我就说一下吧，就是。北约入侵中国，中国因为在这个电磁领域，就是通信领域的这种弱势，导致我们的人在看不到对方飞机的情况下，就被对方的预警机发现，在视距之外就被人家打下来了。我们没有完全没有制空，我们的坦克被对方干扰通讯之后，只能各自为战，被别人聚在一起歼灭。最后，北约从天津就大沽口跟那个那个鸦片战争实际上是一个套路。从天津登陆，直逼北京城，可能离北京城只有几十公里了，就打到大型那一带了。嗯，在这种危机情况下，发现了一个就是取巧的小技巧，就是用把所有的电磁通信频段全都干扰掉之后，我瞎了，你也瞎了，我不能通信，你也不能通信，再把双方拉到同一个水平线上，双方的战斗机都侦察不到对方，雷达都看不见了，那我可以面对面的跟你用机炮，跟你用火箭弹去对抗。
1: 呃，这个小说当时出了两版，嗯，一个是就是刚才袁中国版，万年炎帝号，俄罗斯版，嗯，呃呃，就是在正式刊刊登的是俄罗斯版、嗯，因为中国版这牵扯好多比较敏感的东西。这个他，他他刘
2: 慈欣还在那个应该是水木清华吧说过他，他、啊、写这部小说之前，就是因为他当时也是是作协的人，好像是，嗯，就获准去看了一下军队的一些这个。实际上，军队的人在想什么啊、嗯？其实军队的人在当时就是非常悲观的，嗯，就是觉得如果跟国外打起来，是一定打不过的，呃，很有可能就是当时那个情况，就只能说是血血肉之躯铸就最后的长城，是是，只、嗯、
3: 是
1: ,是,是,
2: 是拿人往上堆、嗯嗯嗯，嗯，而且那就刘慈欣其实就是一个，就是在当时的眼中，就是我们用二二零二二年的眼光来看，当时那个场景是非常。灰暗、绝望的，嗯、但刘慈欣的小说在当时的眼光来看，是一种非常激进、非常乐观的一种想象，嗯、就是我们可以通过一条黑科技，嗯，就把对方拉到同一水平线上，拥有和对方面对面战斗的资格，嗯，因为在这之前我们是没有面对面战斗资格的，是
1: 。但是这个电影现在也立项了，嗯
2: 嗯，所以就很神奇，就是确实，我本来以为这部片子因为涉及到了中国打美国，嗯，而且。美国还有两段我印象贼深刻，一个就是那个劝降那个少校，就是劝降那个全部在责干扰计划那个人、嗯，说我们的人都是一些有礼貌的绅士、嗯，他们只是坐在几十公里外的航空母舰上，在屏幕上摁了几下，嗯、这个亮点就消失了。他们对你没有任何的恶意呵呵，所以我们只是尽自己的责任，所以请你投降好吗，嗯、少校？嗯，那少校说，那么我也尽我自己的责任，就用光荣弹自杀了嘛。嗯还有一段就是到最后了，就是已经到面对面刺刀拼刺刀这种情况了。然后那个美国将军发言说：“我们美国人并不是一个离开了高科技就打不了仗的士兵啊！这几十年前在越南战场上，我们也一个泥坑一个泥坑的跟越南人对抗啊！再往前，在硫磺岛、中途岛，我们也跟日本鬼子面对面的厮杀。嗯，甚至说，我们这支军队建立之初就是一支泥腿子的军队。然后就说所有人上刺刀冲锋，就是把一种那个。”中国人比较常见的那种古舞的话、嗯，放到了一个美国人的这个身上。看
0: 了
2: 呢，我其实也
1: 没什么特别。疯狂外星人是改编自乡村教师，我都觉得很诧异。嗯、乡
0: 村教
2: 师最大问题就是它的体量太小了，是、嗯、吧、嗯？而且你要把它硬撑到一个半小时的话，嗯、你要塞进去的东西就太多太杂了
1: 。其实我比较想看的都是一些比较浪漫的。嗯，比如说什么朝文道这种，哦、嗯，但是但确实不能拍成电影的这
2: 招朝文道其实就怪很怪异。我小时候看的时候觉得就太牛逼了，这些科学家为了科学精神就冲上去自我牺牲了。嗯、是但是科学精神是为了什么、哎？科学精神不就是质疑吗？<笑><对>啊、<笑>你为什么人家说了这些道理你就无条件的去相信了呢？你不应该去质疑、去反驳对方吗？所以到大学时候，我觉得朝文道这个东西。就是一个没有科学精神的人幻想中的那 种， 嗯， 科学现身。
1: 他不是招文 道， 他是纯浪漫啊
2: (笑) ，
1: 他是纯感情。
2: 对， 呃， 我其实觉 得， 如果把《是就是吞噬者》加《诗云》合在一 起， 哦， 拍一部电视剧也很 好， 而且它里边也有很多那种视觉奇观场面。是。但是我后来又一 想， 如果拍电视 剧， 这个投资肯定打不下来。嗯。
1: 反正今年春节档啊，关于《流浪地球二》这部电影，我们也聊了不少，大家都表达了自己的看法。确实呢，这是一部非常好的电影、嗯、我还是想再抽时间再去二刷一次、啊、然后，如果还有没看的朋友呢，请一
2: 定去看一看、啊嗯、赶在最后的机会，以后只能在流媒体上看，就没有那种震撼感。呃、对
1: ，呃，推荐 IMAX 哈 ，IMAX、嗯、还是能看 IMAX， 看 IMAX。对、呃，效果更好一些。是不
2: 是以后就没有 3D 电影了？我感觉二弟就就已经怪震撼，我觉得有可能很多三弟。
1: 他今年我我看三弟现在看的很少了，呃，今年就看了一个深海啊、呃，给大家预告一下，关于深海我们也会做一期这个电影节目啊，可能会在《流浪地球》节目之后就会上，到时候也会跟大家聊一聊这部中国的动画电影。那也本期节目到此结束，感谢大家的收听。如果大家有什么意见可以跟我们沟通，那我们就下期电影节目再见吧，拜拜。拜拜